0: Fantasyger Quarterback-Rankings, let's go! Willkommen zur Show, hier sind die Fantasyger heute Quarterbacks. Janis, geht's dir gut?
1: Let's go, Quarterbacks, ja man, mir geht's gut und ich, ich bin Hype auf Quarterbacks. Und ich bin Hype auf, auf, auf Patrick Mahomes. Ich liebe Patrick, Patrick Mahomes. Mahomes. <lacht> Patrick Mahomes ist meine Eins. Ja, bester Quarterback in der
0: NFL. Aber wow, genau dieser Talk, Pat Mahomes oder Lamar. Ich kann dir sagen, Pat zu sagen, Pat Mahomes wird Eins, ist ein sicherer Call. Also er ist sicher. Aber mir gefällt die Running Upside, die Rushing Upside von Lamar Jackson besser und ich glaube nicht, dass Pat Mahomes noch mal so eine 50-Touchdown-Season packt, wie in seinem Jahr zuvor. Ähm, boah, ich, ich habe Lamar an 1.
1: Ich sag dir, warum ich Patrick Mahomes an 1 habe. Also Patrick Mahomes ist für mich einfach dieser Franchise-Quarterback, den jedes Team will und den du auch als Fantasy-Owner willst, weil er dir einfach konstant die Zahlen gibt, konstant. Und er er hat einfach diese... Die, diese Möglichkeit, 40 plus Touchdowns zu werfen, 45 plus Touchdowns zu werfen, was er auch gemacht hat letzte Saison. Und hätte er diese Spiele jetzt diese Saison nicht gefehlt, die zwei Spiele wegen seiner Kniescheibenverletzung, die er hatte, dann hätte er da, ähm, hätte da, auch noch ein paar Touchdowns mehr aufs Board gebracht. Und Lamar Jackson ist einfach, er läuft zu viel. Und wenn du dir seine Statur anguckst und dir und die anguckst, wie oft er läuft, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er, der Junge sich mal richtig verletzt. Und die Frage ja, ist, ist aber ich halt glaub, diese
0: Saison? Wie lang wird seine Karriere sein? Ich denke, er wird drei gute Saisons in sich haben. Und er hat letztes Jahr MVP-Season. Und ich glaube, die nächsten zwei Jährchen kann man auf jeden Fall noch was von ihm erwarten. Und einfach nur mal das in Referenz zu setzen. Patrick Mahomes, sein legendäres Jahr, hat er 417 Punkte gehabt. Lamar Jackson 2019 in seinem Jahr hatte 421, also ein bisschen besser als Pat Mahomes. Und ich glaube einfach, Lamar Jackson kann einfach dieser elektrisierende Spieler sein. 1200 rushing und genau das das ist der Punkt, was Pat Mahomes muss wieder so viel Touchdowns werfen und für so viel Yards, um an Nummer 1 zu finishen. Und wenn man sich anguckt, wie setzen sich die Punkte für Quarterbacks zusammen? Also für die Passing Yards... pro 25 Yards ein Punkt und für einen Throwing-Touchdown 4. Und Rushing 1 für 10 Yards und 6 für einen Rushing-Touchdown. Und da ist Lamar einfach einfach krank. Diese diese 1200 Yards, die er gerusht hat, ähm, geteilt durch die 10, da kommt 120 Punkte einfach dazu. Und das ist einfach, das macht ihn so speziell. Deswegen habe ich Lamar und deswegen habe ich auch Leute wie Josh Allen, Kyler Murray. Ich liebe diese Boys
1: dieses Jahr. Ich, ich verstehe dein Argument und das ist auch logisch, aber Lamar Jackson wird nicht mehr so viel laufen wie letzte Saison. Also seine Rushing Yards gehen unter 1000, die Defense stellen sich besser auf ihn ein und Passing ist der Junge echt schlecht. Sorry, muss ich mal so sagen. Hatte zwar sehr viele Touchdowns, aber das geht runter und er hat, er hat auch nicht viele Attempts bekommen. Klar braucht er auch nicht, aber der Junge ist einfach kein Mahomes, kein, kein Wilson oder kein Watson im, im, im Passspiel. Und sobald dieses Running Game ihm weggenommen wird über den Boden, habe ich richtig Schiss, dass er reinscheißt. Weil dann hat er nur noch Andrews und Brown und ich habe Angst einfach nur. Angst, dass er reinscheißt. Das heißt, das Risiko von einer Verletzung plus das Risiko, dass vielleicht Defenses nach nach diesem Jahr es schaffen, ihn ein bisschen mehr unter Kontrolle zu kriegen und ihm zum Passen zu zwingen und dass er dann nur ein durchschnittlicher Quarterback ist, verleitet mich dazu einfach Patrick Mahomes dem vom Skillset bestimmt besten Quarterback in der Liga auf 1 zu setzen. Aber die Meinungen gehen da auseinander. Ich habe ihn einfach höher. Ähm, wer ist deine Nummer 3? Ich glaube, da wird immer noch nicht so interessant oder doch? Wen hast du an drei? Russell. Doris. Ja, man, Russ. Russ.
0: Ich liebe Russ. Ähm, einfach ein toller Quarterback, auch auf Madden X-Factor. Der kann alles, der wirft <lacht> den Ball tief. Der kann aus ich, der Pocket scramble. Ich liebe
1: immer, wenn du, wenn du immer sagst, Ey, bei man X-Factor, so als, als ob das so ein Argument wäre, ihn zu früh zu picken. Nein, Nein aber
0: Russell, Russell Wilson letztes Jahr auch fast eine MVP, also wäre fast MVP geworden, am Ende ein bisschen schwächer gefinished als ein Lamar, aber wow, ich liebe Russell Wilson. Ich glaube, die Seahawks werden nächstes Jahr auf jeden Fall den den ähm, 49ers Druck machen und mir gefällt Russell Wilson, also ein Franchise-Player, wohl der geilste Franchise-Quarterback, den man sich in der NFL wünschen kann. Also einfach, ähm, ein schöner, schöner Franchise-Quarterback.
1: Ja, Teamleader, gut für den Lockerroom, guter Spieler, smart. Ähm, und das sage ich nicht, weil ich Seahawks-Fan bin, wirklich, weil Russell Wilson ist der Typ. Und ähm, seine, seine, seine ähm, Receiver sind halt dieses Jahr wieder besser geworden, meiner Meinung nach, als letztes Jahr. Und da hat er schon eine gute Saison gehabt. Er hat jetzt nicht nur Lockett und Metcalf, er hat jetzt noch Philip Dorset, der selbst über sich sagt, vor, vor zwei, drei Wochen auf Twitter hat er gesagt: Ey, das könnte seine beste Saison werden, der ist fitter denn je. Russell Wilson und er haben zusammen trainiert. Äh, die haben eine gute Connection, jetzt schon direkt am Anfang, er hat noch nie so eine gute Connection zum Quarterback gehabt, hat er gesagt, verstehen sich gut. Dann plus kommt Greg Olson rein, Will Disley ist wieder da. Also die 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 Receiver für für ähm, Wilson gehen einfach in die Höhe, werden besser und deswegen Wilson ganz, ganz klar bei mir an drei auch wenn er an 4 nur gefinished hat, aber an drei
0: Ja, good call, auch mit Carlos Hyde. Running Backs sind wieder, ähm, wieder hoffentlich gesund. Also Top 3 steht bei mir haben wir dieselben, außer Lamar Pat äh, vertauscht. Hinten dran, ich glaube, die haben wir, haben wir, alle dieselbe Meinung, haben wir beide dieselbe Meinung. Kyler Murray, Deshaun Watson, Dak Prescott, Josh Allen und Josh Allen hinten dran. Alle Wagner gleich dran. Äh, bei Hab mir ich ste- genauso.
1: Genau, bei mir steht es auch fest. Ich bin sehr, sehr hoch auf Kyler Murray. Und es gibt Spieler, wo ich dir sage, pick die nicht so hoch. Du kannst die später picken, aber pick sie nicht über ihrem Wert. Und bei Kyler Murray sage ich, ey shit, pick ihn auch über seinem Wert. Ma- Reach ihn ein bisschen ist nicht schlimm bei Kyler Murray, weil er hat so eine schöne Perspektive, ey, ich freue mich jetzt schon auf nächste Saison, Guckt dir seine Rushing Yards an, 544 Rushing Yards und es kann hochgehen, der Typ ist über dem Boden krass, jetzt hat er die Andre Hopkins bekommen, der wahrscheinlich beste oder zweitbeste Receiver in der NFL, hat noch Fitzgerald, Hall of Fame Receiver, hat Christian Kirken, junger, sehr talentierter Receiver, ich weiß gar nicht, wo die Reise da noch hingehen soll. Also, Kyler Murray hat so viel, so viel Upside und ich würde ihn, ich würde ihn auch reachen. Und er hat sogar an sieben gefinisht als Rookie letztes Jahr.
0: Ja, ich muss auch sagen, Kyler Murray in sehr, sehr guten Rookie-Year gehabt. Am Anfang hat er gestruggelt, besonders in der Preseason und so. Ähm, hat er nicht so abliefern können, aber er, komplett gegen diesen ganzen Druck hat er dann abgeliefert und eine geile Saison gespielt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier dasselbe Dilemma sehen wie bei ähm, Baker Mayfield auch mit, oh, man sieht, Hopkins kommt rein, oh, er hat die Waffen und ähm, Heisman Winner Number One und dass man da vielleicht zu aufgegeilt ist bei Kyler Murray. Aber ich glaube nicht, dass es dasselbe sein wird wie bei Baker. Ich glaube, Kyler Murray hat's drauf. Und ja, so Runde 5, f- Runde 5, 6 ähm, kann man Kyler Murray sie schießen. Und genau die Leute, die ich dahinter habe, Deshaun Watson, Dak Prescott, die gehen mir zu früh, die würde ich nicht gerne nehmen.
1: Ja, ich, da bin die ich genau auf deiner Seite. Kyler Murray gehe ich sogar Ende Vierte ähm, okay. oder, dann, oder dann fünfte. Aber die anderen beiden, nope. Also, ich bin, Dak mag ich überhaupt nicht. <lacht> ist nichts Persönliches, aber... Der hält zu viel von sich. Der will sein, der will
0: sein Big Money, hat jetzt auch den nächsten, Flat, äh, das Angebot abgelehnt, wo ich mir denke, komm schon. Wie viel Geld will er haben? Will der bestbezahlte dass der Quarterback in der League sein? Und das ist er einfach nicht. Ich halte wenig von Dak.
1: Der einzige ähm, Grund, hat- warum ich ihn Top 6 habe, warum ich ihn an 6 habe, ist, weil er die Receiver jetzt hat, die er braucht. Aber da würde ich jeden Quarterback auch hinsetzen, wenn er die Receiver hätte mit Amari Cooper, Gallup und ähm, Lamp. Das ist krank. Guck mal, was er hat. Der hat die Receiver-Waffen. Er hat eine
0: Great O-Line und einen grandiosen Running Back in äh, Elliott. Also er ist in der in Top-Offense. Jetzt liegt an Dak. Hatte die Eier. Ähm, und ich glaube, die Cowboys, denen fehlt was. Ich finde die ein bisschen unrund. Und es liegt, liegt an Dak Prescott und Deswegen fühle ich mich bei den anderen wohler. Auch Deshaun Watson fühle ich mich wohler. Die haben auch eine schlechte Defense. ähm, Werden eine schlechte Defense haben. Das heißt, die Offense hat Upside. Deshaun wird mehr werfen. Ähm, Deswegen habe ich Deshaun drüber. Und Josh Allen würde ich fast lieber als Dak Prescott draften. Ich habe ihn noch hinten dran, weil ich liebe Josh Allen. Mit der Rush Upside. Der hat Diggs bekommen. Ich glaube, die Bills werden eine sehr, sehr gute Saison spielen. Und um Josh Allen, die Franchise, hat ein sehr solides Team sich aufgebaut.
1: Ja, weil weil Louis, wer, wer hat die meisten Rush-Touchdowns gemacht?
0: Josh Allen.
1: Yes, sir. Josh Allen, Mann, Neun, neun Rushing touchdowns mehr als Lamar Jackson. Deswegen, seine Upside ist so da und er hat 510 Yards über den Boden gemacht, kann noch hochgehen, seine Touchdowns sind krank. Die Bills wollen ihm in der Red Zone den Ball geben und dass er reinläuft. Der Typ ist auch ein bisschen besser gebaut als Lamar Jackson kann da auch mal. Und er hat
0: letztes Jahr als Rookie, also hat letztes Jahr z, ähm, an sechs gefinisht.
1: Ja, das, das ist äh, also, stark. Aber er war kein Rookie. Er war
0: kein Rookie, zweites Jahr. Zweites Jahr. Ja. Also ja, wir lieben beide Josh Allen. Hinten dran, wir machen heute nur unsere Top 12 und dann, also die Starter, wenn man von der 12 Mann-Liga ausgeht, und dann die Leute, die wir sagen, holt die auf euch auf die Bank. Ähm, also das sind alles für uns Starter, die wir jetzt hier nennen. Also Josh Allen kann man sich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen. Wen hast du nach unseren Top 7, die wir re-
1: sehr, sehr ähnlich haben? Ab dann wird es, glaube ich, wild bei uns. Ich habe dann Drew Brees. Drew Brees, ganz. ich sag dir einfach drei Gründe. Michael Thomas, Emmanuel Sanders und Alvin Kamara. Die drei Waffen, Gründe, warum Drew Brees abliefern kann. Ja, also die Waffen, ein Grund, aber auch Camara wird wieder mehr eingebunden werden. Ich glaube, Camara könnte wieder so eine gute Saison haben, den ich auch sehr hoch habe in meinen Running Back Rankings. Könnt ihr mal auf Instagram gucken, Fantasyer, ähm, Da seht ihr die, die Running Back Rankings. Ich habe Camara sehr hoch und ich will ihn auch sehr hoch picken. Deswegen Drew Brees für mich noch mehr Upside als letztes Jahr. Ähm, und hätte er letztes Jahr nicht die Spiele verpasst, die er verpasst hat, fünf Spiele verpasst, dann hätte er nicht 22 gefinished, dann hätte er vielleicht Top 10 noch gefinisht Und ähm, ja, also Drew Brees ist bei mir, du hast Drew Brees tiefer.
0: Ich habe Drew Brees als zwölften, also als zwölften Starter sozusagen. Ich habe ihn viel tiefer, weil ich mich einfach nicht wohl fühle mit Brees. Im Jahr 2018 hat er ein 8 gefinisht, aber da war er, du hattest ihn auf einem Team gehabt, der war viel zu streaky. Der hat in Game 50 Punkte gehabt, dann hat er 2 Punkte gemacht. Back to back, also wirklich, er hatte so 48 Punkte und dann 2. Und sowas macht mich unglücklich als Fantasy-Owner. Brees ist streaky, mir gef- mir ge- ich fühle mich da nicht wohl und dass die Winston geholt haben, ja, okay, sie wollen ihn wahrscheinlich, also Breeze ist der Starter, aber man holt sich einen Winston nicht einfach so, dass er wirklich nur auf der Bank gammelt. Deswegen, da fühle ich mich so unwohl das und weil er so streaky ist, mit Winston im Nacken und letztes
1: Jahr ein paar Spiele verpasst, na. Ich muss noch sagen, Winston finde ich, also ich ehrlich gesagt, finde ich, Winston spielt gar keine Rolle, also gar keine Rolle, weil niemand, der nicht komplett gestört im Gehirn ist, wirft Winston in diese Offense rein, die Brees seit über 10, 20, seit 15 Jahren oder wie lange er da bei den Saints spielt, seit Anfang seiner Karriere. Niemand wirft Winston rein, der weiß, Breeze gehört dieser Offense. Brees und Thomas haben die beste Connection in der Liga und da wird Winston nicht reingeworfen. Ich sag aber auch, Brees ist für mich hier der erste Quarterback in meinem Ranking, bei dem du auf jeden Fall einen zweiten Backup draften willst. Also ja. Allen, Prescott, Watson, Murray, Wilson, Jackson, Mahomes, die kannst du alle Draft und dann brauchst du kein Backup auf der Bank, aber wenn du, wenn du Breeze draftest, shit, dann geh am Ende nochmal mit einem mit Backup-Quarterback, zu dem wir später ja. noch kommen.
0: Ich denke auch, ab, ab unserer Top 7 sollte man sich Backups holen, ich habe an 8 Matt Ryan in der Falcons-Offense, Matt Ryan kann zurückkommen und erinnere dich zurück an 2018, Matt Ryan war der zweitbeste Quarterback 2018. Hat 355 Fantasy-Points gehabt, ganz knapp, also nicht ganz knapp, aber war hinter Patrick Mahomes und ähm, Matt Ryan hat ein Comeback-Year dieses Jahr. Ich liebe die Falcons-Offense mit Todd Gurley, Julio Jones, einfach, die werden dieses Jahr wieder relevant sein, die Falcons.
1: Zu Matt Ryan, ich, ich feiere Matt Ryan und wenn man sich die Yards anguckt, ey, der hat mehr Yards als Wilson geworfen und mehr als Deshaun Watson und mehr als Josh Allen. Und seine Touchdowns waren nicht viel niedriger. Gleich viele wie Watson, mehr als Josh Allen. Was ist der Punkt? Die Rushing Yards. Und das ist krass, wie viel die Rushing Yards ausmachen. Hätte er ja. gleiche Rushing Yards wie ein Watson, Allen, Wilson, dann wäre der Junge bei 5, 6, gefindet. So ist er nur bei 11. Deswegen rein vom Passspiel gefällt mir Matt Ryan super gut. Aber er ist halt ein Schrank. Der steht da rum und macht halt nichts und das, das Brady. Brady, Brady. und Brady, ja. Und deswegen habe ich Matt Ryan auch in der Brady-Range ähm, an 11 und halt noch nicht ganz so hoch in meinen Top 10. Ich habe ich hab hinter, hinter Breeze also an neun, habe ich Matthew Stafford. Matthew Stafford ist ein mega interessanter Spieler dieses Jahr. Ich weiß auch für dich und ich bin gespannt, wer ihn pickt im, im Draft. Ich, ich, ich hätte ihn sehr, sehr gerne. Ich bin mir nur nicht sicher, will ich ihn als Number One Quarterback haben? Wenn ja, dann pickst du auf jeden Fall noch einen zweiten auf die Bank, weil du be- Du weißt nicht genau, was du bekommst. Aber hier ist mein Punkt zu Matthew Stafford. Matthew Stafford hat acht Spiele nur gespielt und acht verpasst. Und in den acht Spielen hat er 2500 Yards geworfen.
0: 2500 2500
1: Yards. Das ist so viel wie Ryan Tannehill. Das ist fast so viel wie wie, ähm, Jacoby Brissett. Das ist krank. so Und hat äh, 19 Touchdowns geworfen. So, wenn wir das verdoppeln, Verdoppelt also 16 Spiele, 38 Touchdowns, 5000 Yards. Das ist krank. Mit 38 Touchdowns und 5000 Yards finisht er Top 3. Noch ja. dazu kommt, dass er kein ganz schlechter über den Boden ist. Er kann auch rushen, wenn er will. Ist beweglich und kann da auch Impact haben. Und mit Receiver, mit Kenny Galladay, Marvin Jones und TJ Hawkinson. Äh, mir gefällt Matthew Stafford sehr dieses Jahr.
0: Ja, man sieht auch, 2011, ganz weit zurück, hatte er genau das hat gezeigt, dass er auch das kann. Ähm, 5000 Yards, 41 Touchdowns. Da hat man gesehen, dass er es kann. Ab dann war er immer gesund, 16 von 16 Spielen. Da war er relativ relativ relevant immer so ein Top-10-Guy. Jetzt gegen Ende 2018 war er nicht so stark. Ähm, da hat es ein bisschen an den Touchdowns gemangelt und an den Yards. Aber ich glaube auch, mit den Waffen, die er hat, wird er ein Comeback haben. Ich habe ihn an 11 aber der wandert bei mir auch ein bisschen da hinten rum.
1: Wen hast du denn, wen hast du denn noch höher als, als Stafford?
0: Also Matt Ryan, dann habe ich Rogers, <lacht> Aaron Rodgers <lacht> und Carson Wentz. Carson Wentz, könnte Hate kommen hier, dass ich den so hoch habe, aber ich glaube, Carson Wentz letztes Jahr endlich mal schöne Saison durchgespielt, wie in, also hat 16 von 16 Spielen gespielt, 4000 Yards, 27 Touchdowns. Und er hat auch an neun gefinished. Das darf man nicht vergessen. Also er hat gut gefinished mit... Der hat keine Waffen gehabt. Alle seine Receiver waren verletzt. Der hat mit einem Practice-Squad da draußen gespielt. Und daran haben die Eagles gearbeitet. Miles Sanders kommt in sein zweites Jahr. Der, der wird viel gefährlicher sein. Ich glaube generell, die Eagles-Offense wird besser. Und ich liebe einfach Carsten Wentz. Vielleicht, weil ich Carson Wentz zu sehr mag. Aber ich glaube, Carsten Wentz wird... Trotz den Verletzungssachen, hol dir Backup... Aber er ist ein solider Kerl, deswegen habe ich den an 10.
1: Ich, ich habe ihn an 13, also aus meinen Top 12 raus. Ähm, nicht nur wegen seinem Injury-Risiko, das natürlich sehr hoch ist. Ich glaube, der jetzt letzte Saison war die erste Saison, wo er, glaube ich, nicht verletzt war. Und in Ausge- seiner
0: 2016 Rookie-Season.
1: Okay. okay, aber klar, er hat den Practice-Squad, das bringt es echt gut auf den Punkt als, als Receiver, aber Carson Wentz ist auch jemand, wo ich sage, der ist ein bisschen so ein Breeze-Typ, wie du es beschrieben hast. Der gibt dir wirklich mal 30, aber dann kann er dir wirklich auch mal nur 6 geben. Und deswegen habe ich noch einen Matt Ryan, Rogers und einen Tom Brady über ihm. Tom. Ey, ich habe Tom
0: auch ziemlich hoch. Ich habe ihn an 13, ganz hinter, knapp hinter Breeze. Also Brady, dieser nummer 1 guy holen die auf der Bank. Er packt bei mir nicht den Start, äh, Starter-Spot. Aber ähm, Brady, denjenigen holen die auf die Bank. Wenn man sieht, wie viel Winston letztes Jahr den Ball geworfen hat. Und du setzt einen Tom Brady da rein. Ähm, der, der Goat, wie man sagt. So ein talentierter Quarterback, ähm, Veteran, mit den Waffen auch noch. Und der wirft den Ball so viel, kann es gefährlich werden. Also 30 plus Touchdowns. Werden. 30 plus plus Touchdowns. Ähm, 4.000 plus Yards. Und wow. Also Aber, der hat Upside. Was mir deswegen, einfach so
1: gut gefällt am Brady dieses Jahr ist einfach, dass ihn alle unterschätzen. Und das gefällt mir gut, weil er sein Wert so niedrig ist. Du kriegst ihn relativ spät. Viele unterschätzen ihn. Weil ähm, normalerweise ist es immer so, früher war es immer so, Fantasy, wenn jemand neu ist, oh, Brady an erste Runde. Ich nehme Brady erste Runde, der GOAT. So, das ist aber nicht mehr so. Mittlerweile haben alle gecheckt, Brady ist alt. Ich, ich will keinen 43-jährigen Mann auf meinem Team haben. Und aber genau deswegen ist er gefährlich. Und du packen Ryan Tannerhill in die Bucks Offense und der Junge wird wird Top 3 finishen. Verstehst du, was ja. ich meine? Und packen Goat da rein und der Junge finisht vielleicht als bester Quarterback am Ende. Ich sag, das wird nicht passieren, weil er jetzt einfach nicht läuft. Aber ich liebe seine Upside. Tom Brady's Upside ist die größte, vielleicht die größte Upside mit Baker Mayfields Upside dieses Jahr.
0: Ja, also das habe ich auch. Der ist mein Number One Guy, den ich auf der Bank gerne hätte, Tom Brady. Und du hast Ryan Tannehill angesprochen, der ist der nächste Spieler, den ich gerne hätte auf meinem Team.
1: Übrigens, der Baker Baker Mayfield, das wollte gerade ein Witz sein, aber irgendwie hat keiner, du hast nicht gelacht, deswegen, weil ja, einfach weitermachen. Hey, Baker
0: Mayfield, glaube ich, hat Upside, aber nicht nicht in dem Rahmen äh, Tom Brady-mäßig. Aber ähm, zurück zu Tannehill. Also Tannehill hat nicht so stark gefinished, also 21 bei Fantasy, aber vier ähm, Warte, vier Rushing Touchdowns, ich sehe es richtig, ja. Ryan Tannehill, wenn das Laufspiel von den Titans funktioniert, ein huge Sleeper. Also ich habe ihn sehr, sehr hoch in meinem äh, meinem Ranking. Ich glaube, die haben ihm viel Geld bezahlt. Er ist der Guy in Tennessee. Er spielt jetzt mal eine komplette Saison von Anfang bis Ende. Die wissen, was er auf dem Kasten hat. Und der wird Fantasy-Relevant sein, das kann ich dir sagen.
1: Auch, er hat auch vier Spiele verpasst. Also er hat dann 21 gefinisht, aber er hat auch vier Spiele gar nicht Also was heißt verpasst? Er hat dann übernommen für Mariota. Das heißt, wenn ja. vier Spiele ja noch draufrechnen, dann wäre er easy Top 15 gegangen, denke ich. Ähm. Und ich
0: sehe einfach, welche Chemie sich da aufgebaut hat mit AJ Brown, wie das in der Offense funktioniert hat mit Derrick Henry wie das und die Player Front gehabt haben. Also wie einfach das Team auf einmal mit Tannehill, wie das einfach harmoniert hat, wie perfekt er in das System gepasst hat. Und ich glaube, die werden nächstes Jahr da anknüpfen und das ist auf jeden Fall jemand, den auch mal auf, sich auf die Bank packen kann. Drew Lock oder, oder Ryan Tannehill? Ich habe noch, boah, gute Sache, weil ich liebe Drew Lock. Ich, ich will ihn unbedingt auf meinem Team haben. Drew Lock ist jemand, ich liebe diesen Boy, aber Ryan Tannehill habe ich noch drüber wegen der Rushing-Upside. Und Tannehill ist ein Dog. Der holt sich auch dann die Rushing-Touchdowns. Ähm, ja, mir gefällt auch die Titans-Offense. Ich habe noch Tannehill ein bisschen drüber über Lock.
1: Kirk Cousins oder Baker Mayfield?
0: Knapp beieinander, aber Kirk. Ich habe Captain Kirk noch drüber.
1: Captain Kirk, ich auch. Aber Mayfield ähm, ist ja natürlich ein bisschen jetzt unterm Radar wegen letzter Saison, verständlicherweise. Ich, hab, ich war so hoch auf ihm, ich habe ihn gereached im Draft und er hat so reingebastet. Ich, ich würde sagen,
0: ich, mit Juju Smith einer der höchsten Busts yep. im,
1: äh, im Draft. Guckt ihr seine Interceptions an, das ist halt wow, das ist nicht zu ertragen. Aber trotzdem glaube ich, dass er diese Saison wieder zurückkommt. Kann. Ja,
0: aber ich habe ihn aber hinter Log. Ich hole hol mir Log vorher, Tannehill, Daniel Jones, Kirk Brady, habe ich alle noch davor, dann Mayfield. Und ich kann dir sagen, wen ich wen ich liebe dieses Jahr, den man super super spät bekommt. Wenn ich wenn ich Log nicht bekomme, Big Ben. Ich liebe Big Ben dieses Jahr. In 2018 war er drittbester. Das muss letzte Saison war, er, hat er ein Spiel gespielt verletzt. Das Jahr davor war er der drittbeste Quarterback das darf man nicht vergessen, Big Ben krank, also ich glaube und er ist gesund, er, wird, er hat jetzt genug Zeit gehabt, und wieder ready zu sein er hat ein Bart das, <lacht> das hilft das hilft, das heißt, das hilft. und er, da wird er anknüpfen, dafür, dass man ihn so spät bekommt vielleicht kann man sich sogar noch in der Free Agency snacken, ähm, ich liebe Big Ben ja, ich, ich, ich mag ihn auch
1: man muss aber da ein bisschen abwarten, was noch rauskommt mit seinen Injuries und so ne? genau Gib mir noch, einen. Einen, noch einen, einen, den du dir auf die Bank setzen willst spät. Um, also ich habe ja gesagt, also Brady,
0: Tannehill, Locke, Big Ben. Und dann, wenn man ganz tief um, ins Näppchen greifen will, <lacht> würde ich sagen, habe hab ich Joe Burrow, der yep. Rookie bei den Bengals. Und jemand, den ich auch noch in der Sektion habe, Gardner Minshew. Aber ich fühle mich bei Burrow auf jeden Fall wohler. Also ich würde Bur- Burrow noch drüber
1: nehmen. Lass uns mal Joe, über Burrow ganz kurz reden. Weil ich es extrem interessant finde. Weil eigentlich ist alles für ihn gesetzt, dass er ein gutes Jahr hat. Die All-Line ist nicht schlecht. Die Receiver sind da. Kann losgehen. Higgins, AJ Green, Tyler Boyd. Shit. Ja, ja, auch mit Joe Mixon. Man weiß nicht,
0: was was da passiert. Aber Andy Dalton. Andy Dalton hat nicht so stark gefinished. Und ich mag Andy Dalton. Andy Dalton hat gefinished 25. Jetzt kommt ein talentierter First-Round-Pick rein. Um, Andy Dalton hat aber auch nur 13 Spiele gespielt. Er kommt auf jeden Fall als Starter rein. Wie kompetent ist die Bengals Offense? Wie viele Touchdowns werden sie machen? Das hängt von Burrow ab. Aber ja, als Deep Sleeper um,
1: habe ich ihn jetzt eine Frage. Burrow oder Sam Darnold? Ey, das kannst du nicht machen. Du weißt, dass du mich da tief triffst. Ich, auch. Dich tief. ich liebe dich Ich liebe Darnold. Wirklich. Der Typ Ey, im Draft, erinnere dich mal zurück. Wir haben den Draft zusammen geguckt. Jeder hat gesagt, Darnold hat die meiste Upside. Der Junge ist so talentiert, ist aber noch ein bisschen roh, aber der ist. Die haben ey, gesagt, gib Talent. ihm zwei, drei Jahre. Die, die zwei, haben gesagt, gib ihm zwei, drei Jahre und er ist eine Maschine. Und die hat er jetzt gehabt und er hat einen der besten, immer noch einen der besten Running Backs in der Liga. Hat noch einen äh, Hall of Fame Running Back mit Frank Gore dazu bekommen. Das heißt, sein Laufspiel wird da sein. Dann hat er den, der, vielleicht der beste oder zumindest der coolste Left-Tackle im Draft bekommen mit Mikai Beckton.
0: Die O-Line improved. Die O-Line ja.
1: improved. Dann hat er natürlich Chad Perryman bekommen, Denzel Mims. Hat immer noch seinen Crowder, seinen Slot-Receiver, auf den er sich verlassen kann. Und hat in Herndon einen jungen, talentierten Thailand, der noch nicht alles gezeigt hat, was er kann. Darnold ist set. Alles ist in der Offense perfekt. Jetzt muss er ja. nur noch zeigen, dass er es kann. Und ich glaube, er kann es. Und dann geht er ab. Deswegen Darnold über Joe Burrow. Boom! Sauber,
0: habe ich auch so. <lacht> hey Joe, Sam D- Donald auch jetzt mit Adam Gase. Er hat sich letztes Jahr einspielen können. Kommt jetzt ins zweite Jahr mit ähm, Adam Gase zusammen. Sam Donald wird, ab, wird abgehen. Ich habe ihn aber noch hinter Drew Locke, Big Ben. Ähm, also super später Sleeper, wenn man sagt. Ich würde auch gar nicht so viel Quarterbacks draften. Also ich habe letztes Jahr drei gedraftet. Oh, das, war oh, oh, oh. das war ein bisschen gut. war ein bisschen Gazi Einen habe ich auch dann äh, noch getradet. Für Alan Robinson, wenn du dich dran erinnerst. Also das hat mir was gebracht. Aber ich würde sagen, besonders in der One-Quarterback-League, was die meisten so sind, würde ich zwei Quarterbacks draften, weil du willst den Bankspot ich sag einfach dir aber, nicht verschwenden.
1: Ich sag dir eins, wenn, du mal, wenn man mal einen Mock-Draft macht oder wenn man Draft-Erfahrungen hat, du merkst, am Ende gehen echt die Running-Backs in die Receiver aus. Und du denkst dir, scheiße, ich will davon gar keinen haben. Und dann freust ja. du dich, dann freust du dich, wenn du auf Quarterback guckst und sagst, ich kann mir jetzt noch einen schönen Backup holen, den du, du kriegst welche von denen sehr, sehr spät. Und alle, und von denen, die du spät bekommst, haben aber ein paar sehr viel Upside. Und ich bin ein großer Freund davon, hol dir einen zweiten Quarterback auf die Bank mit viel Upside. Ja, du warum, brauchst einen Backup. Warum? Erstens, du brauchst ein Backup und zweitens, von den zwölf Starter gibt es immer einen, einen in der Liga, der reinscheißt. Und dann sucht er einen Quarterback, dann pick, pickt er sich vielleicht einen Fitzpatrick in der Free Agency oder du sagst, ey, ich habe noch einen guten auf der Bank, ich trade den für einen nice Running Back, einen Receiver oder einen Thailand. Weißt du, was ich meine? Ey, best,
0: bestes Beispiel letztes Jahr, Andrew Luck. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Leute haben ihn gedraftet und haben sich gedacht,
0: oh ja, Andrew Luck, Baby, und dann ähm, Retirement. Äh, Drew Brees, ähm, gut gespielt, oh, viele Spiele verpasst. Äh, Big Ben einer aus unserer Liga ge- geholt, sich gedacht, uh, Big Bang geht ab, direkt verletzt, erstes Spiel. Das war, ähm, da sind echt ein paar Quarterbacks, Top-10-Quarterbacks, Top-12-Quarterbacks gerutscht und da ist es schön, wenn man sein Backup hat.
1: Genau, Ent- wie gesagt, entweder passiert es dir selbst, dann bringst du dein Backup rein oder es passiert jemand anderem und du tradest deinen Backup, der vielleicht gut spielt und kriegst dafür Value. Das ist, es gibt nichts Schöneres, deswegen, ich mag zwei Quarterbacks, deswegen, wen, wen pickst du noch spät, den du auf die Bank setzt, den du als Typ hast, wie wir es gerade besprochen haben. Ich sag dir einen, weil ich den gerade im Kopf habe. Teddy Bridgewater. Ich mag Teddy Bridgewater und ich weiß auch nicht, warum er so tief ist bei allen. weil er hat Ich bei den hasse Saints Teddy Bridgewater. Out. Du kannst, gleich, du kannst <lacht> es gleich erzählen. Ich will dich, Vielleicht kann ich dich überzeugen. Teddy Bridgewater hat bei den Saints abgeliefert. Hat wirklich abgeliefert. In den fünf Spielen, in denen er gespielt hat, kam er rein. Ohne, dass er die Offense kannte. Ohne, dass er sich eingespielt hatte mit der Offense. Und hat in den fünf Spielen 1300 Yards gemacht hat ähm, neun Touchdowns, nur zwei Interceptions geworfen. Der Junge war gut, der war sehr gut und mit einem Team, mit dem er nicht eingespielt war. So, jetzt kommt er nach Carolina, kriegt das Playbook, spielt mit den Spielern, ist der geplante Starter, kriegt Waffen, hat DJ Moore einen überkrassen Receiver, hat in Roby Anderson einen schönen Deep Threat Receiver, hat in ähm, äh, wie heißt der CMC, drin? Christian. Curtis, Curtis Samuel, so. noch einen guten Receiver und hat den besten Running Back in der Liga, der ihm das Leben so viel leichter machen wird, weil die ganze Defense sich auf, auf CMC konzentriert. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum Bridgewater so tief ist, weil klar, man weiß nicht, was man bekommt, aber die Möglichkeiten, die er da hat, sind riesig. Deswegen liebe ich Bridgewater als, als Bank-Quarterback, wirklich. Also ich Und die O-Line ist nicht schlecht von den Panthers, ist, ist auch nicht die beste, aber ist eine durchschnittliche O-Line. Und ich liebe Bridgewater und ich will Bridgewater auf der Bank mit meinem letzten oder vorletzten Rundenpick in, im Draft. So jetzt, warum hast du Teddy? Was und hast du gegen den? Ich, ich, ich,
0: ich hasse ihn nicht. Ich muss sagen, ich mag ihn, aber es gibt zu viele Leute, weil du kannst, wie gesagt, wir haben gesagt, nur einen auf die Bank. Da gibt es viel zu viele Leute, also Brady, Tannehill, Locke, Big Ben, Darnold, Burrow, die ich einfach lieber auf der Bank hätte als Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, ja, er hat bei den Saints abgeliefert. Schöner Backup. Er hat den Job eines Backups Super gut erfüllt, hat abgeliefert, aber es war in der Saints' Offense. Jetzt kommt er zu den Panthers, die, die sind ein Mess in der Offense. Ein neuer Coach, Umbruchstimmung, ich kann dir sagen, ich glaube, die Brau- Bridgewater, die brauchen einen Moment, die brauchen ein Jährchen, um sich warm zu spielen, deswegen fühle ich mich bei Teddy B. einfach nicht wohl genug. Um, und ich habe ihn einfach als äh, Leute für die Bank oder Sleeper, habe ich ihn zu tief auf meiner Liste und einfach so viele andere Leute da, wo ich glaube, die Opportunity und die Upside ist viel, viel mehr da als bei einem
1: Teddy B. Ich Deswegen weiß, was du meinst ich ihn, und ich will auch gar nicht, das soll gar nicht so rüberkommen, ich habe ja Donald auch höher und Burrow auch höher.
0: Nee, ich will dir nur sagen, weil guck mal, du sagst, du hättest gern Teddy B auf der Bank, ja, aber du manchen. kriegst auch einen Donald fast in der letzten Runde. Ja, das habe um, ich, das und dann, das hab ich da sind auch dann klar. beide Da sind dann beide da, da sind dann beide da und du denkst hier hm. Ich liebe Teddy B und ich will ihn unbedingt auf der Bank. Aber du kannst dir halt nur einen nehmen. Dann würde ich, und ich ihn nehmen. da, Genau, ich habe ihn da leider ein bisschen zu tief. Ähm, aber hey, wenn er gut spielt, kannst du ihn ja vielleicht aus der Free Agency holen. Oder, ich sage mal so, Quarterbacks gehen viel weg und Donald ist vielleicht weg und die anderen Leute. Dann bin ich auf deiner Seite, dann kann man sich den holen. Vielleicht auch, wenn man sagt, man hat einen Lamar oder einen Patty. Dann kann man sagen, hey, ich hole mir Teddy B für eine, vielleicht eine Bye-Week oder eine Verletzung.
1: Lass uns noch einmal über Philip Rivers sprechen. Weil ich glaube, der wird auch ein bisschen vergessen. Ey, der, der ist Hall of Fame, könnte ein Hall of Fame Quarterback werden. Der hat eine super krasse Saison gehabt, die Ringe fehlen ihm ein bisschen. Aber ähm, nicht eine super krasse Saison, eine super krasse Karriere. Ich glaube, ich habe Saison gesagt. Der hat ähm, letztes Jahr an 15
0: gefinisht, hm, geht. Davor an 11 gefinisht. Also er ist so ein to- könnte in die Top 12 rutschen und kommt jetzt zu den Colts mit einer der besten O-Lines in der NFL. Zusammen mit T.Y. Hilton, wo ich glaube, das ist ein super Match. Deswegen liebe ich T.Y. Hilton dieses Jahr so sehr. Ähm, Viele haben die Colts sogar als Division-Winner. Michael Pittman. Hm, Michael Pittman, der Rookie. (lacht) Ähm, Glaubst du, die Colts werden die Nummer 1 in ihrer Division? Nächstes
1: Jahr. Diese Division ist echt schwer. Du hast die Jaguars, du hast die Texans. Vor allem auch die Texans, wenn ich mir die angucke mit den Colts. Das ist so schwer zu sagen. Ich, 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 ich. Ja, könnte passieren. Ich mag die Colts. Ich glaube, die Colts sind vielleicht über den Texans, sind auch über den Jaguars.
0: Also die Jaguars habe ich ganz hinten, dann habe ich Titans und ich glaube auch die Texans und Colts werden sich da oben kämpfen. Du glaubst,
1: die Titans sind Dritter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Titans oder die Colts gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Texans das. Nee, ich glaube, ich glaub, Coles oder Titans entscheidet sich. Ich will, ich will mich gerade gar nicht festlegen. Coles oder Titans Brauchen wir auch nicht, brauchen wir nicht. Brauchen das wir ja gar, gar nicht zum Glück.
0: Aber das wird eine spannende Division, da gebe ich dir recht.
1: Ja, deswegen Rivers ist auch jemand, aber kein Number One Quarterback, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Auch, 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 auch eher auf der Bench. Ich, ich muss sagen, ich mag sogar Big Ben lieber als den Rivers. Und hast du das außerdem mitbekommen, dass Big Ben, Rivers und Eli Manning in derselben Draftclass waren damals? Ja. Yep. Und Eli Manning, die Chargers hatten den First Overall Pick. Eli Manning on the board. Und die Chargers nehmen Eli Manning. Aber Eli Manning hat sozusagen gestreikt. Er hat gesagt, ich spiele nicht für euch. Ja, das heißt, die Chargers wählen Eli Manning. Also erstmal Scheiße von Eli Manning. Aber okay, die nehmen Eli Manning und er sagt, er spielt nicht für die. Chargers sind ein bisschen am Straucheln. Boom, boom, boom. Ich glaube, dann waren die Giants dran an drei oder vier. Und die haben gesagt, ich habe Big Ben über Rivers. Haben die Giants gesagt. Die, die hätten Big Ben, die wollten natürlich Manning, aber die haben gesagt, okay, Manning weg, wir wollen jetzt Big Ben. Aber die wussten, die Chargers mögen Rivers. Was haben ah, die Giants okay. gemacht? Ja. Die, Giants, die, haben, die Giants haben Rivers genommen, obwohl sie ihn gar nicht wollten. Ähm, und haben ihn dann getradet mit den Giants. Die Giants haben Eli Manning bekommen, Rivers geht zu den Chargers und da war noch ein Draftpick dabei oder irgend sowas. Und so ist es dann passiert. Big Ben ist dann im Draft ein bisschen gerutscht, kam zu den Steelers. Moral der Geschichte, die Giants haben damals und so wie viele andere Teams hatten Big Ben über Rivers in ihrem Scouting-Report. Deswegen habe ich auch bei mir jetzt Big Ben ein bisschen über Rivers, weil ich einfach, ich liebe die Steelers-Offense mit Big Ben. Das finde ich passt ein bisschen besser, aber Rivers auch. Schöne Opportunity dieses ja mit den Colts.
1: Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Danke. Ich, wu- ich kannte die nicht genau. Ich wusste nur, dass Manning nicht spielen wollte und dann zu den Giants, aber die, mit, mit, mit Rivers und Big Ben, die kannte ich nicht. War, war auf jeden Fall mal angenehm. Gib mir mal zwei Quarterbacks, die du auf keinen Fall draftest, die du hast, die, die, die schlecht spielen werden, die auf keinen Fall jemand den Fehler t- machen sollte, sie zu draften. Mm, ich nehme den Namen ungern in den Mund.
0: Sag's bitte. bitte. N- ähm,
1: Jared Goff. Ah oh ja, gerne.
0: Ah ah, ja, also Jared Goff ist jemand, da halte ich gern die Finger von. Ähm, Wirklich hassen, wo ich sage, boah, den will ich auf keinen Fall auf meinem Team haben. Also ja, ich muss sagen Goff. ähm, Und ich muss sagen, ich will eigentlich Breeze nicht auf meiner Mannschaft haben. Das ist zwar so jemand, wenn alle anderen davor weg sind, ähm, würde ich ihn nehmen. Aber ich würde sagen, Breeze und ähm, Goff sind Spieler, wo ich eher eine Abneigung habe.
1: Ich ich, ich will dir auch noch einen nennen, Dwayne Haskins. Ja, nicht Finger weg. Man könnte, man könnte verleitet werden. Zweites Jahr, hey der, der Junge hat, hä, hat weniger Punkte als Taysom Hill gemacht. Bei, bei den Saints. Das ist, ähm, oh. nein, das ist nicht gut. Und, und Taysom Hill hat nicht mal Quarterback gespielt. Taysom
0: Hill hat nur sieben Bälle geworfen. Davon yep. sind drei angekommen. Dwayne <lacht> also Haskins ja.
1: hatte eine schlechtere Quote fast. Ähm, ja, Finger weg von denen, weil, guck mal, man könnte bei Haskins schon ein bisschen denken, zweites Jahr, talentiert im College gewesen. McLaurin ist da. Ich gebe dem. Ganz Shot. ehrlich,
0: meine Meinung ist, die Redskins sollten an zwei Tour Loa draften. Haben sie nicht gemacht, dafür haben sie sich ins Bein geschossen. Okay, Chase Young ist geil, aber das war ein Fehler, weil die haben keinen Kompeten- kein Stark-Waterback. Ähm, und Dwayne Haskins war ein schlechter Pick. Auch in der Dwayne haskins class Drew Locke ist ein besserer. Daniel Jones ist ein besserer. Haskins, I don't like him.
1: Hm. Ich, ich finde auch Kyle Allen besser als Haskins. Kyle Allen ist ja auch bei den Redskins. Und ich finde Kyle Allen besser als Haskins. Der Junge war, natürlich, ich will jetzt nicht zu früh zu viel über ihn sagen. Er hat ja auch nur, ähm, wie viel, er hat nicht die ganze Saison gespielt, ne? also neun Spiele nur gemacht. Aber was er da gezeigt hat, war echt, wow. Weit überworfene Bälle und so weiter. Also das war das war schlecht. Ähm, wir laden unsere Quarterback-Rankings, so wie unsere Thailand-Rankings, auf Instagram hoch. Fantasyer mit Y geschrieben, guckt mal vorbei. Ähm, schaut euch die Rankings an, dann seht ihr nochmal genau eingeordnet jeden Spieler. Wir haben ja nicht über jeden gesprochen, sondern über die, über die interessantesten Quarterbacks, der Folge davor über die Titans. Ähm, und ab nächster Woche werden wir wahrscheinlich langsam anfangen mit ein bisschen spezielleren Folgen, ähm, Strategien, Draft-Strategien. Vielleicht machen wir schon mal einen ersten Mock-Draft. Ähm, da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Wir bleiben weiterhin bei einer Woche. Jeden Donnerstag kommt der fantasy Podcast. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Ja, und mit der
0: Quarterback, das ist jetzt unsere letzte Ranking-Episode, ähm, wie du gesagt hast, jetzt kommen viele Spielervergleiche, auch auf Instagram, da haltet ihr Ohren steif, der oder der direkte Spielervergleiche, die wir sehr nah beieinander sehen oder wo man sich sagt, uh, draft ich den über den, die best- in, im Draft sehr nah beieinander sind und geben euch unsere Nummer 1 Leute, die wir, die ihr auf jeden Fall draften solltet, also unsere Lieblinge, ähm, die man auf jeden Fall targeten sollten, wie du gesagt hast, mock Draft-Strategien, Fantasy-Talks. fantasy we out.